0: La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 3 de septiembre del año 2021. Mi comentario de hoy se basa fundamentalmente en dos elementos, muy recientes por lo demás. El primero es un párrafo o unas frases expresadas por el presidente, en el cierre de su informe, o como guste usted llamarlo, mensaje, informe, como guste usted. El presidente afirmó, cuando plantea que de 100 compromisos, 98 ha cumplido, lo cual es una exageración y una mentira flagrante, como prácticamente eh, lo hizo durante todo el informe dos mentiras, tres mentiras cada dos minutos, prácticamente, ese es el, el conteo, dice él que de irse o de perder la revocación de mandato, él habla de la ratificación, pero en realidad es un, el proceso de revocación de mandato, que él se iría con la conciencia tranquila de haber cumplido, etcétera, etcétera. La verdad es que el presidente no solo mintió durante toda la lectura de ese documento, sino en ese cierre también mintió. El presidente no, está, no estaría contento yéndose antes de terminar su mandato. Eso es una falacia. Sin embargo, los que hayan leído algo de la vida del licenciado Freud o algo de la cuestión psicoanalítica, recordarán que hay un concepto que se llama actos fallidos. Los actos fallidos son esencialmente, y de manera muy resumida y burda, aquellos actos donde la persona dice cosas que jamás pensó que debería decir. Es, es un acto involuntario vamos a decir, se dicen cosas y después dice uno chin, ¿cómo fui a decir eso? Eso es muy común en los políticos y sobre todo en los políticos deslenguados, en los políticos populistas que hablan y hablan y hablan y hablan, pero jamás concretan algo. Es el caso de López. De tal manera pues que esa frase o esas frases uh, de cierre, evidencian un acto fallido donde él le está diciendo a los ciudadanos ya me voy o al menos ya me quiero ir. ¿Por qué razón se querría ir el presidente a la, a la finca de Palenque para no utilizar el título eufónico por lo demás, pero que quizá algunos ofenderían? El presidente quiere irse para varias cosas, ahorita vamos a comentarlo. Pero se quiere ir porque ha llegado a la conclusión, a querer y no, que su gobernación ha sido un soberano fracaso. Nada le sale. En las últimas semanas o meses, el Poder Judicial le ha, como dicen, parado los tacos. Ha perdido una y otra vez frente a la decisión digna y verdaderamente profesional de jueces, de magistrados, de consejeros en el INE y también de ministros de la Suprema Corte. No se diga ya en el Congreso de la Unión, donde no ha podido obtener el número requerido por la Constitución para poder realizar un periodo extraordinario y haber sacado a matacaballo la ley federal del proceso de revocación de mandato, entre otras cosas. En pocas palabras, pues, el presidente se ha dado cuenta de la peor manera posible para un político que su poder ha empezado a menguar. Ese destape de él, muy adelantado por lo demás, del conjunto de corcholatas, unas todas aplastadas, despintadas, y quizá dos más o menos presentables como corcholatas, pero en verdad solo una es la que vale, la otra es... Uh, eh, como diríamos desechable la de Marcelo Ebrard el presidente pues ha llegado a la conclusión de que debe de modificar radicalmente su estrategia para aspirar a mantener a Morena con un candidato suyo en la presidencia de la república a partir del 24 y el presidente ante esa decisión dolorosa por lo demás, reconocimiento tácito de un fracaso rotundo, la complementa con otra decisión que quizá explique de manera más clara lo que él está planteándose para sí mismo. El despido intempestivo no necesitaba hacerlo ¿no? una persona que estuvo en gobernación simplemente ocupando un escritorio, pero nunca fungió como verdadera secretaria de gobernación, porque además ni tiene la fuerza política, ni tiene la habilidad necesaria para operar políticamente y tampoco tiene el respeto de los principales actores políticos del país. El florero de Bucarelli la saca y ahora le va para el Senado y ahí entretente a ver qué haces frente a Monreal. No tardamos más que unas horas para darnos cuenta que la señora llega allá a lanzar bravatas casi como si estuviera en una cantina. Deben apegarse al texto completo de la, esa, de la pregunta. Cuando Monreal la había dicho ya horas antes, se va a modificar la pregunta y la pregunta se va a modificar. ¿Por qué? Porque si no habría la posibilidad de una controversia constitucional. Muy bien. Y trae... A un incondicional, un lacayo eh, gustoso de López, el hoy gobernador con licencia del estado de Tabasco. Y no faltaron algunos que dijeron, es el plan B del presidente. Si no levanta a la anticientífica, ahí tiene al nuevo secretario de Gobernación. Yo difiero de esa, de esa visión y le digo por qué. El presidente, como le decía al principio, ya se ha dado cuenta que es un fracaso completo su gobernación. Y que si sigue así desde la presidencia de la República, cada día que pase, las instituciones van a constreñirlo más, van a limitarlo más. ¿Por qué? Porque las instituciones ahí están, ahí han estado y ahí estarán. Y él, su poder, incluso a partir de los corcholatazos, ha empezado a declinar. No ha procesado todavía a cabalidad los resultados de la elección intermedia. Y, con ese acto fallido el día del informe, anteayer, parece que está aceptando tácitamente que debe irse para tomar una nueva estrategia. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Renunciar, ojo, renunciar por causa grave, la cual es explicable en un hombre con ese rumen protuberante, con sus cuestiones de salud, limitantes físicas, no se diga ya intelectuales, pero el presidente piensa, es mi opinión personal, que su salida es renunciar por causa grave, artículo 86 de la Constitución y Tal como este artículo establece, ¿quién se quedaría como presidente provisional? Ojo, el lacayo que trajo de Tabasco, hombre de todas sus confianzas, que habría un periodo para que el Congreso designare presidente sustituto, pero él tendría todavía el control de Morena, y no olvidemos que el año próximo Morena va a tener... ...como eh, prerrogativas alrededor quizá de 1.300, 1.400 millones de pesos. Es decir, el presidente, ya sin la carga que representa serlo... ...no tendría constricción alguna, no tendría control alguno... ...porque sería un simple ciudadano, tendría dinero a su disposición... ...tendría a un incondicional en gobernación... Y ya verían a quién ponen en la presidencia, pero al final, ¿quién estaría en el control de la de la vida política, de Morena y del gobierno? él mismo. Pero repito, ya sin límite alguno, ¿para qué? Para lanzarse a la plaza pública, a soliviantar a sus seguidores, a agitar, pensando en las seis gobernaturas del año próximo que sabe él que de perder Las morenas la suerte del 24 estaría muy en contra de su partido y de él en lo personal. De tal manera pues que el esquema de López, desde mi punto de vista, es renunciar acogiéndose al texto del artículo 86, nombrar presidente provisional la constitución, así lo establece, del actual secretario de Gobernación, el nuevo hombre de las confianzas de López, e irse a hacer campaña desde enero o febrero, cuando él decida, o quizá en diciembre, este diciembre, hacer campaña todo 22, todo 23 y todo 24. Esa es la posición que yo mantengo al respecto, la cual iré eh, dando argumentos en los próximos días, pero yo no me trago ese hueso, de que el señor que vino de tabasco que dejó el edén para llegar a la pesadilla es su plan b para la presidencia de la república termino diciéndole esto el presidente sabe que la carencia de recursos ya hace peligrar todo su esquema los tres proyectos de infraestructura los programas del bienestar de tal manera que es preferible que lidee con ellos el presidente sustituto, que podría ser el que quiera, hasta el mismo Ebrar quizá que lo tendrían agarrado, como diría mi entrañable amigo Paco Sea, de los cataplines. Eso es lo que pienso yo de este eh, párrafo que es un acto fallido del presidente y la traída también intempestiva de ese lacayo que fue el gobernador de Tabasco y hoy es el nuevo secretario de Gobernación. Repito, Voy a continuar en esto buscando argumentos, buscando elementos que permitan fortalecer esta posición que estoy expresando ante usted. Por lo pronto, le agradezco sinceramente su atención y lo espero mañana en la sabatina. Muchas gracias.